0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Начинается программа «Картина недели» в нашем городе 17.05. Сегодня пятница. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Перископ не работает, но тем лучше. Все на сайт. Все на сайт kp.ru. Удивительное дело у нас тут сегодня случилось. Мы вдруг только что обнаружили, что еще один ведущий, который должен был прийти сегодня в студию, не пришел, потому что звездный ведущий на меня звездный ведущий, да, потому что на меня понадеялся наш постоянный ведущий политолог популярный блогер Сергей Шмидт
2: земной ведущий.
1: А я понадеялась на него.
2: Небесная ведущая. Ты, а я земной и звездный не пришел.
1: С ума сойти. Земля и небо Ладно, не договорились т- до друг тебе сейчас задание придумать: вот как в таких же эпитетах представить еще одного ведущего нашей программы. Это не постоянный ведущий, но тем не менее отнюдь не новичок. Это человек, которого мы рады видеть всякий раз в этой студии. Политолог, историк, блогер, президент клуба молодых ученых Альянс, популярный прогульщик Алексей Петров с нами.
2: Добрый вечер. По-моему, характеристика непостоянные уже сама по себе говорит. Многое по крайней мере. Ветерный женщинам, ведущий. которые нас слушают. Да, вет, вет,
1: у Петрова очень много поклонниц. Во всяком случае, Разных если вы побываете на может. прогулке по старому Иркутску, который периодически проводит Алексей, вы увидите, что дамы ходят за ним толпами и слушают его. Открыв рот. Во втором части, части нашей программы мы ожидаем Мужики появления... слушают
2: его, особенно в последнее время, скрипя
3: зубами.
1: Завидуют? Да.
2: Особенно на улице чудотворство.
3: Да, каждый день. так. Я думаю, там просто люди начинают уже нервничать и у них тики начинают от моей фамилии. Честно
1: говоря, об этом не планировали сегодня говорить, но уж если речь зайдет, то и этого коснемся. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, телефон прямого эфира 208-005. Сегодня, поскольку у нас еще один ведущий отсутствует, мы предлагаем вам выступить в роли соведущих, предлагайте ваши темы к обсуждению и высказывайтесь по тем темам, которые мы намерены обсудить. 208.005. Темы сейчас оглашу, ну а во втором часе здесь появится Евгений Тарунов, первый заместитель министра образования Иркутской области. Поговорим о том, что в этой сфере происходит. Ну а вообще вот темы вот такие на сегодня. Кстати, для ведущих это тоже будет сюрпризом. А, потому что не успели мы их обсудить до эфира. Буквально все в студию вбежали только что.
2: Здравствуйте, а первую тему лично я предложил.
1: Наймиты Госдепа среди нас. Кто приглашен на встречу с послом Соединенных Штатов Америки в России Джоном Фрэнсисом Тефтом? Не зря мы взяли эту тему. Как вы понимаете, вернее, не случайно. Потому что у меня есть такое подозрение, что мои сегодняшние суведущие и есть те самые наймиты Госдепа. Кстати, хотите у них что-то спросить в связи с этим? 208-005, телефонные линии открыты. Следующая тема. Добро пожаловать. План по переселению в Иркутскую область соотечественников в нынешнем году выполнен на 76%. Почему к нам едут и едут охотно? Потому что у нас хорошо или у них плохо? Все это обсудим. Парк сибирского периода. На карте региона появится новый туристический объект. Еще одна тема. Во втором части как раз намерена к ней приступить. Судьба Иньяза зарешена. Тайное голосование и явный отрыв. ИГУ. Стабилизировать ситуацию с высшим образованием. При Министерстве образования Иркутской области планируется создать структуру, координирующую работу с вузами. Профучилище, давай до свидания. Эта тема уже была у нас в повестке но сегодня. Мы намерены получить расширенный комментарий и узнать, что происходит на самом деле от первого заместителя министра образования Иркутской области Евгения Тарунова. все дело в том, что половина профтехучилищ Иркутской области оказались под угрозой закрытия. А вот эти темы мы будем сегодня обсуждать. Еще раз напоминаю 208005 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к моим соведущим, ну, ко мне, может быть, 208 Если вы хотите предложить какую-то свою тему к обсуждению, а сегодня вы, слушатели, зрители, выступаете в роли соведущего, то тоже милости просим. Но в самом начале программы я хочу дать информацию, которую ну, мы не будем брать к обсуждению, потому что обсуждать тут особенно нечего. Но коли мы обсуждаем главные события семи уходящих дней, то это, безусловно, войдет в историю. Дело в том, что чрезвычайный пятый класс пожароопасности в лесах объявлен в 10 районах Иркутской области. Был у нас не так давно период, когда мы отмечали, что ни одного пожара на территории региона Сглазили, не зафиксировано. Сглазили, да, две недели назад? Сглазили, то возьми, да, сглазил, общая мимо. площадь лесных пожаров 13 тысяч гектаров. В тушении возгорания задействованы теперь уже и самолет амфибия b 200 МЧС России, и ИЛ-76 Минобороны. И участвует авиация в патрулировании, это Ан-2, Як. 18, вертолетами 8 Знаете, во всей этой истории меня очень радует то, что авиация все-таки поднята в небо, потому что в прошлом году, как вы помните, ситуация уже была на наколена до предела, и ситуация была критической, и только после того, как все осознали, что это правда уже катастрофа, подняли авиацию. А р... сейчас а а меня в этой
3: ситуации, простите, не радует человеческий фактор, потому что человек виновен на всех этих пожарах. Сам лично видел, как вот ехал по трассе Янгарск-Иркутск, как, так сказать, хулиганы пытались вот этим безобразием заниматься.
2: Но мне кажется, есть еще один э, фактор, который может радовать. В отличие от прошлого года, я надеюсь, пожары теперь будет, будут восприниматься как стихийное бедствие, а не повод для политических спекуляций, как это происходило год назад. И вот эта вот э, вероятная демагогия, она не возникнет, и все будут заниматься своими делами, и эти пожары будут... Побеждены.
3: Бы- так, бы, да. Очень быстро, еще хотелось да. бы в это верить. Ты ну, мы надеемся слово
1: употребил, спекуляция. Ну и вот Алексей сказал о том, что причина всех этих бед – человеческий фактор, но нет, не только человеческий. Вот эти грозы, которые гремели в День России, вы помните, да, и тогда тоже возникли пожары а, в лесных массивах, потому что кое-где были сухие как раз грозы. Ну и вот а, закончить вот… Э, ну, в День
2: России, что ли, начались какие-то пожары прямо в Иркутской области? В День, день России
1: Комсомольская правда проводила традиционную байкальскую ярмарку на площади… Дворца спорта Труд. Это большое площадное мероприятие. семейное городское, ее, да. И мы проводили ее уже восьмой раз. Восемь лет подряд мы провели. И впервые нам пришлось переверстывать срочно программу, потому что пришло предупреждение от МЧС, что на Иркутске надвигается гроза, пыльная буря. Это ну... когда
3: Ивушка погорела в Уссолье. Да. Мебельный салон. Да, да. Ну вот, да. ну вот как да. раз
1: вот эта вся да. непогода. И как раз говорили о том, что под угрозой был салют вновь. Тот самый многострадальный, который уже mm-hmm. перенесли. Ну и вот э, итог, что чтобы подвести вот эту историю. Знаете, горим и тоним. Дело в том, что у нас в городе по-прежнему до сих пор не открыт официально ни один пляж. Ну вот что это такое? Как вообще бедным иркутянам проводить время? На природу нельзя, потому что ну, нельзя пикниковать, противопожарный режим, нельзя а, мангалы, а, какие-то костры разжигать, при этом купаться тоже по-прежнему нигде нельзя, вот что делать? Ну это такая вводная информация, мы констатировали этот факт, потому что он вошел в историю недели, но о событиях вот… Друзья, найми ты госдепа среди нас. Черт возьми, среди нас. 208 005, телефон прямого эфира. Давайте поговорим об этом. Мы продолжим ровно через 4 минуты. Короткая реклама, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда», 17.17 в «Любимом городе». Продолжается программа «Картина недели», программа, где мы обсуждаем главные события с теми уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005. Прошу вас, присоединяйтесь, высказывайте ваше мнение по темам, что мы обсуждаем. Тем более, дальше тема ну, такая очень любопытная. Меня зовут Наталья Кравченко, со мной в студии Сергей Шмидт и Алексей Петров. А тема звучит вот как. Наймит и Госдепа среди нас. Кто приглашен на встречу с послом Соединенных Штатов Америки в России Джоном Фрэнсисом Тефтом? Такие заголовки появились в информационных лентах на этой неделе. Далее цитирую Байкал-24. В ближайшие дни Иркутск посетит как раз тот самый посол. По предварительной информации визит высокопоставленного дипломата намечен на 19-22 июня и будет носить полуофициальный характер. Джон Тефт планирует посетить Иркутскую ГЭС, сообщает нам Байкал-24 побывать в доме музея декабристов, осмотреть Спасский храм и Знаменский монастырь и даже съездить в Листвянку и в Прибайкальский национальный парк. О планируемых встречах американского дипломата с руководством Иркутской области известно мало. Судя по всему, губернатор Сергей Левченко уклонится от общения с Джоном Тефтом, но кто-то из заместителей главы региона будет Вынужден, пишет Байкал-24, соблюсти протокол и побеседовать с дипломатом. Также, как уже заведено в таких поездках, состоятся встречи с общественностью и гражданскими активистами, в том числе из Байкальской экологической волны и Ассоциации «Голос». А, прежде чем перейдем, к А я прошу прощения, а
2: кроме «Байкал-24» эту информацию кто-нибудь дал еще?
1: Я взяла сегодня а. э, из ленты две информации об этом событии. Обе они с сайта «Байкал-24». Но прежде я должна привести вот ту самую справку. Почему они привык... больше всех знают? И очень 24. Сейчас, сейчас мы спросим, есть у кого спросить. Напомним, Джон Тефт пишет «Байкал-24» на постсоветском пространстве известен как настоящий демиург и архитектор, так называемый называемых цветных революций. По странному стечению обстоятельств, именно во время работы этого дипломата в Литве, Грузии и Украине, там произошли серьезные общественно-политические катаклизмы. Алексей, а,
3: Алексей ты после, не знаешь, что за катаклизмы в Литве? Я, я, произошел... что, я хотел сказать, в Литва очень спокойно 20 лет живет, никаких Может, так. Может, кто-то из Байкал-24 Байкал... позвонит и расскажет, что это за цветные революции
1: Продолжает. Литва приняла решение стать членом Евросоюза и НАТО.
3: Она, вот она кстати, была в парочке верно. вместе с, Лит, с Латвией и Эстонией. Ничего одна Литва никогда не принимает никаких решений. В
1: Грузии разгорелся грузино-ассетинский вооруженный конфликт, а в Украине случились народные волнения, которые закончились изгнанием из страны глав государства и сменой власти. И некоторые эксперты полагают, что назначение Джона Тефта на должность посла США в Российской Федерации в 2014 году уже после событий на Украине продемонстрировало желание «заокеанских партнеров». В кавычки берется это словосочетание, как называет президент Путин добиваться смены власти в России любым путем. В общем, страшный человек едет в наш город, и есть люди, которые намерены с ним встретиться. И вот смотри, Сереж, дальше-то интереснее. Про тебя еще ничего не знаю, но вот дальше интереснее пойдет. Алексей Петров приглашен на эту встречу. Я узнала об этом тоже от «Байкал-24». Алексей, тебе микрофон. Печеньки. Подождите, давайте
2: все-таки отметим тот факт, Алексей Петров, конечно, выскажется, что все-таки уважаемый Байкал-24 Байкал как-то по-особому смотрит на прибалтийскую историю. Я так понимаю, что если бы с их точки зрения ТЕФТ не был там послом, Ничего. то Литва не была бы ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Не в Евросоюзе. Да? Вот, я думаю, что можно получить низкие оценки у доцента Петрова за вот такого да, рода в ответы. В ранку... на... курс, называется
3: страны постсоветского да, пространства. Да, да, я понимаю, что кто-то бы двойку у меня точно заработал да, за да, это. Нет, да. нет, нет. Честно говоря, это вот мифология такая, она придумана на самом деле только журналистами, потому что конфликт, который был в Грузии, не имеет никакого отношения к американскому консулу, соответственно. Но Литва – это вообще на самом деле, когда она отсоединялась от России, от Советского Союза, простите, еще в конце 80-х годов, уже все предполагали, что она, она не для этого отсоединялась, чтобы не в НАТО вступать и в Европейский Союз. Поэтому тем более обратите внимание, три балтийские страны, Литва, Латвия, Эстония, всегда выступают на троих. И поэтому тогда ему пришлось бы, господи, американскому дипломату быть одновременно послом во всех трех странах, то есть это как договариваться. да. Ну а что касается Украины, то, есть, знаете, там проблемы с тамошней элитой, они намного сложнее, чем... Приезд одного американского посла. Так что могу сказать, что: Ну, у нас, понимаете, все, что считается американское, все совсем не очень теплое, все не очень хорошее. Я, как человек, который отношусь хорошо к американскому, ко всему немецкому, финскому, чешскому, китайскому, монгольскому, ну, я считаю, считаю человек Но... Я считаю, что понимаете, не надо бояться никаких дипломатов, которые к нам приезжают наоборот. Нужно показать наши радушия, и чиновники из всех серых домов обязательно должны встретиться с американским консулом.
1: Слушайте, ну вот Петров подтвердил намерение показать наши радуши. ко второму моему соведущему. Сергей, ты приглашен на эту
3: встречу? Ну, к сожалению...
1: Просто я... ответь пока да нет, потом нет, тебе отдам не микрофон. Приглашу. Нет, я не приглашен. Что творится? Нет. Уважаемый наш слушатели и зритель, 208 005, телефон прямого эфира, а как вам кажется, зачем к нам едет господин посол? Вынюхивает, высматривает, намерен какие-то провокации здесь устроить, чего Я я думаю, что он едет
3: вообще рыбы на Байкал поесть на самом деле. Но просто чтобы программа была не только творческой, но интеллектуальной, нужно же с кем-то поговорить вообще. Ладно, давайте деле.
1: по-другому задам вопрос нашим слушателям, зрителям. 208-005, телефон прямого эфира. Вот Алексей Петров говорит, что любым послам и дипломатам из разных стран, в том числе американским, необходимо всячески демонстрировать наше радушие. А вы как считаете, нужно ли хлебом с солью принимать? Или, как вот Сереж говорит, потенциальный наш спарринг-партнер, да, как-то так ты обычно называешь, или нечего Вот нам тут особенно перед ними радушничать. Как вы считаете? 208.005. А Шмидт, а почему не пригласили тебя?
2: Ну, честно говоря, я не столько за себя переживаю, сколько за сетевых кукареков, которые там в сетях устраивают кукарекания на тему уже, того, уже. кого пригласили да, и пригласили началось, лишь да, да. Я правда... большой портрет
1: Петрова да. и написано, что теперь все понятно. Там
2: образовалась сплощенная группа больших поклонников и даже поклонниц ума и таланта Алексея Викторовича Петрова и моих скромных способностей и возможностей и для них это конечно хороший информационный повод мне действительно немножко горько и обидно и жалко что подкормить этих рыбок в аквариуме и сменить им наполнитель в лотке пока лично мне нечем вот но я позволю себе два тезиса озвучить а потом может быть выскажутся те кого приглашают Значит, во-первых, я бы все-таки хотел обратить внимание, значит, наших слушателей, но ну, они могут поспорить, позвонить.
1: Конечно, 208.00. Но
2: России можно совершенно не бояться того, что здесь какой-то тафт устроит оранжевую революцию оранжевая революция не устраивается в странах с ядерным оружием. Бардак в странах я- с ядерным оружием не нужен никому, и Вашингтону он в не нужен, числе, и да. Брюсселю он не да. нужен, и нам он не нужен. Это, как ни странно, вот такое, об этом редко говорят, но ядерное оружие само по себе, которое есть у Российской Федерации, по своему потенциалу мы то ли равны американскому, то ли даже чуть-чуть они превышают, но неважно, сопоставимы. Это некая гарантия того, что вот вмешательство во внутренние дела, которого все, многие боятся, наши граждане, да, они, оно не произойдет. В этом смысле тефт это туфта. Я надеюсь, это не приведет к американскому российско-американскому конфликту, но я бы так выразился. И второе, в моей политической но, биографии... Смысле, не
1: персонально тефт, а вот ну, мнение о том, что его да, приезд да. может повлиять на что Нет,
2: ну я с тефтом не знаком, меня не пригласили, поэтому для меня и он туфта. А ты огорчен. Вот, да. Значит, но в моей Политическая биография, это всем прекрасно известно. Дважды были встречи с работниками американского ГАЗДЭПа. Я даже здесь об этом рассказывал. да. Но почему я их не боюсь? Я считаю, что если кушать сутками репу, не страшно встречаться с людьми из ГАЗДЭПа. Вот. Поскольку значит репу не... мы употребляем, значит, и черемшу едим, поэтому мы никого не боимся. Ну, что-то
1: я... что-то не сейчас подождите. Да,
2: самое я просто... важное, да, да, я да, скажу, да, две да. минуты осталось. Я просто повторюсь. И вот на этих встречах... Я сделал для себя очень важный вывод, который я всегда публично повторяю. Если наши спаринг-партнеры по новой холодной войне будут видеть, что русские избегают встреч с ними, что находятся кукареки, которые выискивают, значит, кто там пойдет на встречу, кто не пойдет на, на встречу, они будут писать к себе в Газдеп. Депеши о том, что русские опять боятся встреч с иностранцами, значит они не уверены в себе, не уверены в своей стране и во власти своей тоже не уверены, так как это было в Советском Союзе. А это значит, что страна может закончить так, как закончила СССР в свое время. Поэтому я не вижу тут ни проблем каких-то, ни страхов. Я лично говорил работникам Газдепа: перестаньте действовать на нервы нашему президенту, и у нас улучшатся отношения с вашей замечательной страной и так далее и тому подобное. Но они с удовольствием рассказывали мне о тех, кто с ними вроде собирался встречаться, а потом в последний момент отказался. И было видно, вот это просто в глазах читалось, некое такое, знаете, злорадство и превосходство. Что, опять нас, американцев, боите? здесь. Вот кто не боится, кто уверен в себе, кто уверен в своей стране, он спокойно с ними встречается. Я пару слов добавлю, скажу о том, что,
3: давайте, что у нас у Иркутска есть Юджин, американский город, город Побратим, который, кстати, нас поздравил с праздником, с днем рождения города, совсем недавно мэр этого города. Ну и кроме того, Сибирско-американский факультет 25 лет назад Иркутский университет был первым, кто в России создал с американцами совместный вуз. Поэтому, знаете, давайте не будем вот эти, вот эти слушать вот эти вот фейсбучные сообщества. Уважаемые пог...
1: слушатели а чтобы вы ответили на все это нашим ведущим 208-005, телефон прямого эфира У вас есть 4 минуты, чтобы дозвониться и сказать, что вы об этом думаете
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». И переходим мы к следующим. Тема. Меня зовут Наталья Кравченко, а мои соведущие сегодня это Сергей Шмидт и Алексей Петров. В предыдущей части программы мы обсуждали... А нам а нужно
3: поздороваться Здравствуйте. Да, Здравствуйте. это Алексей
1: Петров. Еще раз Здравствуйте. Говорю. А это Сергей Шмидт, чтобы вы их по а это различали. Наташа Кравченко. Ой, поднадоевшая, наверное, уже всем нашим слушателям. В предыдущей части программы мы обсудили, что среди нас Наймит и Госдепа. Петров приглашен на встречу с послом Соединенных Штатов Америки в России Джоном Фрэнсисом Тефтом. Ладно, поговорили Я кстати, впервые подумал, а интерес... не приглашен.
2: Uh, да, не приглашен. Я, кстати, впервые подумал, какая интересная рифма. Да? вот Духовные скрепы, Госдепа, страшная газдепа пришла встречается с духовными скрепами. Вот не случайно же эти рифмы все... Прежде
1: чем мы перейдем к следующей теме, я задам еще раз вопрос нашим слушателям и зрителям. А как вы считаете, вот приезжает посол США в наш город, а, вот Алексей Петров говорит, что нужно всячески демонстрировать радушие. Шмидт говорит о том, что если не пойти на эти встречи, если как-то их игнорируют, то тем самым мы покажем свою какую-то слабость и даже страх. А вы как считаете, нужно ли радушно принимать разных послов? Наташенька, разных государств, можно я еще пару высушать? моментов добавить? Ну, давайте к следующей теме пойдем. А можно
2: еще пару моментов добавить? Да. Ну Алексей пойдем. Викторович, может меня, так сказать, поправят, если я ошибусь. Есть вот парочка особенностей в истории российских... Амери американских отношений, о которых как-то почему-то не принято вспоминать во времена охлаждения этих отношений. Соединенные Штаты Америки одна, одна из немногих стран в мире, в которых с которыми Россия никогда не находилась в состоянии войны. То есть, мы никогда с ними не воевали. Никогда. Вот. Более того, Россия в свое время была чуть ли не первой страной, которая поддержала войну американских колоний за независимость во времена Екатерины Второй. А когда там была гражданская война, Россия, несмотря на весь монархизм, и, скажем так, антидемократизм, как известно, она поддерживала северные штаты, которые выступали в том числе против рабовладения, а Англия, великая демократическая, поддерживала как раз Южан. Южа, да. Но самое интересное другое. Действительно, в американской внешней политике есть одна такая особенность. Американцы ни с кем не дружат на равных. Они готовы вступать в любые отношения партнерства, но это партнерство старшего брата и младшего брата. И во всей американской истории Соединенные Штаты Америки – один единственный раз делали исключение, когда отношения союзничества строились не по иерархическому принципу, а по принципу равенства. Это Вторая мировая это война. Наверное, да, вторая мировая да. война и наши, э, наше союзничество в годы Второй мировой войны. Э, больше таких исключений американская история не знает, иначе, значит, либо ты младший друг Соединенных Штатов, либо ты никто для них. Вот наша страна это единственное исключение, которое было в свое время Сразу сделано. Сразу да. что такое
3: посол, когда у нас. В свое время в Иркут в годы Второй мировой войны, кстати, приезжал вице-президент США. То есть А тут только всего лишь посол на да, самом деле. Что... Да,
2: поэтому, наверное, не стоит забывать о таких вещах. Холодные войны приходят и уходят. Мы люди старой закалки, мы помним ту холодную войну. Не помним, правда, как она началась, но помним. Нет, не буду говорить, как она закончилась для нас. Да? вот Приходят и уходят, поэтому спокойно надо переживать периоды этих самых холодных обострений, и все будет нормально. Доклад Что, закончил, Сергей
3: да, Шмидт.
1: Да, благодарим за доклад Сергея Шмидта. И переходим к еще одной теме. Она, вы знаете, мне показалась любопытной. Ой, Петров спас Шмидта. Шмидт швыряется карандашами в студии, а Петров ему помог. Подкинул карандаш. Человек спас человек. Да, ведущий картины недели спас ведущего картины недели. Следующая тема. Я про эту программу... Слышала довольно давно, но, честно сказать, не следила за тем, как она развивается. И сегодня вот в лентах, на этой неделе в лентах всплыла такая информация. План по переселению в Иркутскую область отечественников в 2016 году выполнен на 76%. процентов. Всего на лишь
3: информацию... на
1: 76%? Ну, всего лишь июнь 2016. Mm-hmm. А, это на 16 год. Хорошо, да. Ну да. И вот что сообщается в информагентствах. Иркутская область остается привлекательной для граждан, решивших переселиться в Россию в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Как сообщает пресс-служба ОФМС России и Иркутской области, с января по май на учет 262 участника, 281 членов семьи, план госпрограммы на этот год выполнен на 76%, из каких в основном переселяются стран. В основном это Украина, далее Таджикистан, Далее Казахстан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан
3: Русскоговорящее общество к нам едет
1: Ну да Вот как вам кажется, вся эта история о чем говорит? То есть выбирают для места жительства наш регион, Наташа, это все идут
3: от бедности Потому что все те страны, которые ты перечислила, это исключительно бедные страны И они идут все равно в Россию, идут в Россию Потому что Россия, как ни странно, намного богаче и привлекательнее Всего постсоветского пространства, вот всех тех стран, которых ты назвала
1: Хорошо, последствия вот такого выполнения этой программы уже рапортуют, что на 76% процентов очевидно, что до конца года перевыполнен будет план. А там а. с деньгами
3: связано, он не может быть перевыполнен, потому что мы же должны а, ну, пос... же им пособие дать, там выделить какие-нибудь 50 тысяч рублей, там дрова купить или что-то еще. На данный Поэтому... момент добавлю
1: немножко цифр, трудоустроен 51% процент соотечественников или 274 человека Вот нашли рабочее место в нашем регионе. Ну, немного, ну, скажем
2: а. откровенно, немного для наших массов. Добов, ну вот да.
1: скажите мне, для нас это что? Это такая ну, социальная нагрузка, которую мы должны выполнять. Вот как это все расценивать?
3: Ну, это все люди работящие, поэтому они на самом деле приезжают. Я вот знаю, что в прошлом году, когда смотрел, там врачи были, журналисты. То есть там люди, в принципе, достаточно молодого возраста. Я даже, кстати, какую-то прогулку водил для ребят из Донецка, Луганского, с восточных территорий Украины. То есть это все люди, скажем так, примерно моего возраста, и они хотят все работать. Поэтому они бежали там, сказать, от войны, от несчастья. Они приехали все в Россию, потому что они хотят работать, они хотят жить, они хотят, чтобы у них детей было как минимум мирное небо над головой.
1: Хорошо, а почему по центральной... выбирают наш регион? Почему не центральная часть России, а вот в Сибирь сюда? Центральная
3: здесь очень просто. На Иркутске есть у них у всех рейсы, авиарейсы. Мы летаем в Иркутск-Ташкент, мы летаем Иркутск-Бишкек, мы летаем Иркутск-Душанбе, и поэтому вот, это, вот то, что есть прямые рейсы, поэтому и выбирают. Я думаю, что только такой вот вариант.
2: Нет, но ну, все-таки Иркутская область, э, ну давайте признаем, мы вполне благополучный регион по меркам Сибирского федерального округа, да, там э, последние какие-то рейтинги я видел, мы в целом по России, ну не в двадцатке, по-моему, двадцать четвертое место, даже поднялись там на два э, пункта, да. Э, я надеюсь, я не обижу никого, кто живет в Забайкальском там крае или в еврейской автономной области, да, автономной области, единственная автономная область в Российской Федерации, но там намного хуже, там намного хуже, плюс ко всему и природно-климатические условия здесь, безусловно, получше, но и, видимо, здесь есть работа.
3: Да, я думаю, что, я думаю, радость. что это связано с тем, что работа, потому что лесная отрасль у нас очень активно развивается, и там всегда нужны рабочие люди, нужны руки, в смысле, рабочие, поэтому я думаю, что, тем более, что же, ведь ноги же не в Иркутск едут. А идут именно там в Куйтун, да, в Тулун, в Тайшет. То есть, именно в маленькие города. Во-первых, там можно взять лесом. То есть, построить потом дом – это достаточно быстро, потому что никто тебе 3 миллиона на квартиру в Иркутске не даст. А в маленькой территории там дадут тебе на 200 тысяч рублей, например, лес, ты там быстренько своими руками что-то сварганил, построил, и поэтому у тебя уже есть дом. Это намного лучше, чем ты там. Ну, вообще... Во-первых, и образование, конечно, еще можно получить. Потому что вот у меня как сын был в группе с, один, с 13 ребятишками из Киргизии. Я могу сказать, что, во-первых… Все многодетные семьи идут вне очереди, поэтому все ребятишки из Центральной Азии, они все обучаются в советских, о, простите, в советских, в российских школах, все ходят в детский сад, и поэтому, а это, извините, это у них же льгота, они совсем копейки платят, гроши какие-то за это, и то есть ты, ты приезжаешь в страну, которая тебе достаточно еще социально помогает.
1: Не вызовет это никакого напряжения, все эти льготы, все эти...
3: Ну, я бы, честно говоря, пока я не вижу таких проблем, потому что, скажем так, пока эти представители Но этих национальностей... У моего не...
1: сына да. в группе ты рассказывал об этом не раз, что да. были дети в основном с неславянскими не именами. Не славянские, раз...
3: были самые лучшие его друзья. Когда да? я вижу, когда, знаете, с горки катается 8 ребятишек киргизов, и он, то есть у них на вообще... То есть, во-первых, они очень быстро находят язык, и для него не возникает вопрос белый черный, там светлый-несветлый, потому что он с детства живет в этих условиях, и поэтому у него никаких... Проблем с этим не возникало вообще. Поэтому вот когда сейчас я слышу историю о том, что там кто-то там 15-летнюю там или 15-летнего, потому что он другой, вот я думаю, что для, мал- для ребятишек маленьких такие темы уже могут не возникать, если они будут расти в одной среде.
2: Ну, признаться, мне кажется, вообще такие вещи надо всячески приветствовать, переезд сюда людей. Конечно. все таки мы убывающий регион, и регион-то наш был всегда силен тем что сюда кто-то приезжал, кого-то сюда, чего ж там греха таить, ссылали. Да. Я просто тех иркутян... Кого, возможно, эта тема напрягает, я просто элементарно рекомендую вспомнить, а они сами-то от кого пошли? От приезжих, вот, от приезжих. Тут очень непросто найти человека, который мог бы похвастаться своей иркутскостью там в третьем-четвертом поколении. Да? Саш
1: Медведев такой да, у нас, вот. оператор наш за камерой стоит Совершенно
2: сейчас. верно. А, ну вот ты второй или Столы третий.
3: Столыпинская наверное, привезла его сюда, да?
1: Саш, кто тебя привез сюда? Ну, подойди к микрофону, расскажи, правда, любопытно. Я думаю, вот что, наверное, мы сидим, у нас три человека в студии, мы все, ну, Нет, ну не в третьем. Моя, моя прабабушка
3: да. приехала из Винницы сюда. То есть, Запад, ну, то, то есть Ну, поэтому. честно сказать, я тоже наполовину, потому что у меня дедушка по отцовской линии из Пензенской области выходит, uh-huh. и отцовская семья с Пензенской А мама местная, Усть-Куда, это местная, причем я мы знаю... Мы тут до, про
1: третье до, поколение я говорим. Я до
3: 1760 года знаю по мать материнской линии. Ну, Саша, согласись, местные.
2: вас таких немного. Вот, ну да. Немного, да? да? да. То есть, Давайте красную там... книгу начнем с Медведева.
1: Слушайте, я заслушалась <laughs> да. Медведева, а ведь нам пора выходить из эфира. У нас большая перемена, мы вернемся а, в эту студию через 20 минут. мы снова с вами услышимся 18.05
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда 91.5
1: FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из «Большой перемены» 18.05 в любимом городе. А в этой студии Наталья Кравченко. Телефон прямого эфира 208.005. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. И если вы зайдете на этот сайт и будете смотреть трансляцию, то вы увидите политолога и популярного блогера Сергея Шмидта.
2: Здравствуйте. Политолога, историка, видеть,
1: блогера и популярного прогульщика, автора прогулок по Старому Иркутску Алексея Петрова.
2: Добрый вечер. Для которого всегда приятно взглянуть.
1: Мне, Да. Чистая правда. Из минут на минуту в этой студии должен появиться первый заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов. Ждем его. Вот на него тоже можно будет там посмотреть. Всех нас послушать на 91.5FM. И если вам удобнее не смотреть, а слушать, то на сайте к ПРУ можно выбрать и такой режим. То есть просто нас послушать. А я напоминаю еще раз. 208.005 телефон прямого эфира. И что намерено обсудить в этом часе? Законодательное собрание региона в ходе СССР приняло в первом чтении закон, об областной государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской области. В этой студии три студотрядовца, трое, это, собственно, ведущий Алексей Петров, Сергей Шмидт, наш оператор Александр Медведев.
3: Таша, ты не себе... в отряде? Нет. И в студенческом отряде студенческом... да. Я
2: бы всех журналистов, которых не, не были в второй отряде, журналистов бы вообще не допускал. То только вы, только младшие помощники журналистов.
3: Настоящего пороху-то они... Изгнать
1: никого... Кравченко из профессии, вот с такими заголовками, видимо, выйдут информагентства, предложил Сергей Не, ну, Для Наташи можно Сережа. сделать
2: исключение. Нет, у, нет, что вы. У нее хорошее резюме, она знакома с, с хорошими людьми.
1: С вами, что ли? Не надо для меня никаких исключений. А, ну и еще тема, которую мы в этом части обсудим. Судьба Иньяза решена. Тайное голосование и явный отрыв ИГУ. Еще одна тема. При Министерстве образования Иркутской области планируется создать структуру, координирующую работу с вузами. Вот о чем это говорит. Признали ли а, чиновники, что в высшей школе кризис? А, Профучилища, давай, до свидания. Половина профтехучилищ Иркутской области оказались под угрозой закрытия. Вот, вот в этом части нам рисуется какая-то политическая Апокалиптическая картина Ну, я думаю, как придет Евгений Александрович,
2: мы сразу на эту тему соскочим. Да? да,
1: поговорим ну... обязательно. Ну и давайте с первой, собственно, темой начнем, которую предлагаем обсудить. Законодательное собрание при Ангаре в ходе сессии приняла в первом чтении закон об областной государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской области. Тут вам микрофон, и ничего об этом не знаю изгнана из профессии только что поэтому ухожу, ухожу. возвращайся кстати обратно. уважаемые слушатели и зрители вы можете услышать пение птиц вот мы В городе лето, на столе сирень, работаем с открытой дверью. Поэтому, да, я пойду прогуливаться под сиренью, но а микрофоны вам, уважаемые ведущие.
3: Ну, хорошее на самом деле это дело, потому что, особенно если у нас еще отряды эти будут работать либо в Иркутской области, либо в ближайших территориях, а бюджет поможет им как-то там софинансировать дорогу, например. Потому что одна из серьезных проблем, которая возникает у студенческих отрядов, это добраться до места, так сказать, проведения этих работ потому что, например, и строят ряды, на лето куда-то выезжают. И, кстати, было даже очень несколько таких серьезных ситуаций, когда работодатель кидал студентов и не выплачивал, например, деньги за дорогу, там, либо задерживал как-то зарплаты. Такие истории были в том числе с иркутскими строительными отрядами. И вот я, как участник студенческих педагогических отрядов, то есть вожатских отрядов, которые работали, работают в детских оздоровительных лагерях, могу сказать, что одна из серьезных проблем была, это именно добраться до места работы. С одной стороны, тебе хочется как можно подальше поехать, то есть, как бы такую некую романтику, ну, да. а с другой стороны, очень часто бывало так, что приходилось за дорогу платить сам, ну, самостоятельно, и поэтому я думаю, что здесь на господдержка тоже какая-то, вот, может быть, и будет в этом выражаться. Я достаточно. думаю,
2: да, что это самая нормальная форма студенческой занятости из всех возможных Потому что, с одной стороны, это может приносить неплохие заработки, с другой стороны, ты работаешь с такими же студентами, как ты. Да? То есть, это все-таки тоже важно. Там люди одного возраста, новые друзья, знакомства. Слышал про стройотрядовские семьи, сам таких семей не заводил. Леша, у тебя тоже, по-моему, семья не строитрядовская, потому что твоя жена работала в стройотряде в одном со мной, как известно. Да? Это отряд, провод... вот. отряд проводников. у меня была командиром
3: студенческого отряда проводников. Ну,
2: а в целом, давайте... Все-таки поздравим двух наших депутатов. Во-первых, депутата Законодательного собрания Алексея Козюру. Я, я его узнал... называю,
3: когда вижу Козюра, кандидату исторических наук. Все-таки он человек истории. Да. Как я узнал да. вчера из
2: Фейсбука, это его первый закон, который, собственно говоря, он продвигал. Так что с почином Алексей. Ну и, конечно, наверное, следует поздравить депутата немножко другого уровня, депутата государственной, немножко, немножко другого уровня, Государственной Думы Сергея Тена, который действительно про этот закон и про необходимость вот этой вот государственной поддержки судоотрядовского движения, очень много говорил, по крайней мере, мне приходилось читать такие интервью и А я помню, а помню да.
3: Сергея Тенок как бойца строительного отряда, значит, ну, в 90-е годы, что как раз тогда я с ним познакомился. Черт, бы... надо его тоже
2: было пригласить. <с? <с?> <с?> поделились бы э, воспоминаниями. Наташа бы поняла, как много она
3: потеряла.
1: Да вообще. уже поняла. Да. Да, Когда я понимаете. Понимаете, тогда здесь бы здесь появилась бы
3: гитара, вы и все, как здорово, что все мы здесь Боже сегодня. В нашем стройотряде эта песня Лыжи не приветствовалась. Лыжи
1: у печки стоят, гаснет заказ за кормой. Нет, нет, Наш стройотряд
2: проводников, мы были в движении, мы нигде не собирались, мы постоянно передвигались в поезде. Нельзя собраться в поезде, поезд же, он рвется через пространство. Поэтому там таких песен не пелось, но, тем не менее... Э...
1: Скажите мне, вы все-таки мужчины престарелые и ну, со свойственной э, пожилым, пожилым людям ну, вот этой ностальгии, вспоминаете это время, а, эту романтику, 15, которая осталась у вас в памяти. В октября у
3: нас 35 лет нашему студенческому педотряду, а я... товарищ, уже, на, уже там рестораны заказаны, прогрессления разосланы, да. Алексей, вот там да. и
1: лыжи будут у печки стоять, да. а я хочу спросить о том, что сегодня-то, вот сегодня, эта вся история востребована, сегодняшние молодые люди, они... Я 9 9 мая
3: случайно был на набережной и попал как раз на марш готовности студенческих отрядов. Это такое традиционное мероприятие. Ну, Человек 300, наверное, было. Все сдавали рапорт кричали гип-гип-ура, ходили с флагом. То есть, вот все так же, как 25 лет назад это делал я. То есть, там такие
2: вот немножко общинные, ненасильственные общинные практики, они имеют место быть. Чего уж там греха то да. Ну,
1: может быть, в этом и есть вот магия. Теперь будут происходить
2: при областной, да, ну, как бы, получается, поддержка, государственной поддержке. Да. Да. То есть, это, я так понимаю, строка в бюджете будет теперь. Да, я предлагаю, да? что именно так, да. Вот. Ну, здорово, замечательно.
1: Ко второму чтению законопроект должен пройти широкое общественное обсуждение и ряд Доработок. Его окончательное принятие намечено на осень этого года. Осенью с моими пожилыми Я уже предполагаю, что Наталья могла теле. бы
3: нам эту погоду читать, когда вот вечером со второй отряда приходишь с работы. И тут, а погода от Натальи Кравченко. Вот ее таким голосом, как
1: раз. А, ну, Шмид, ты знал меня из профессии, поэтому теперь мне остается разве что студ тудотрядовцем читать прогноз погоды. 208.05 телефон прямого эфира. А вы были в 10-отряде. Вы что об этом вспоминаете? Продолжим через 4 минуты. 17.15. FM, 18.17. В Иркутске продолжается программа Картина недели. В этой студии Шмидт Сергей, политолог, популярный блогер, политолог, историк, блогер, популярный прогульщик Алексей Петров и Да, Сережа тоже поздоровалась. Меня зовут Наталья Кращенко, говорила я уже об этом, нет?
3: В этом блоке нет. В
1: этом блоке нет. 208.005. Мы люди не молодые уже, как
3: Наташа знаешь, поэтому
2: нам почаще представляйся. Вот
1: важная информация. 208.005. Телефон прямого эфира, уважаемые наши слушатели и зрители, присоединяйтесь к обсуждению тем главных событий минувшей недели. Ну и безусловно, одно из главных событий, одно из самых громких, наверное, событий. Судьба Иньяза решена. Тайное голосование, явный отрыв. ИГУ. Ну, а что, коротко совсем предысторию. Напомню, ИНИАС – один из старейших вузов Иркутска, единственный натурал до Дальнего Востока, где готовят переводчиков. Вот судьба его решена. В Иркутском филиале МГЛУ Евразийского лингвистического института состоялось тайное голосование, в котором участвовали 336 преподавателей. И там присутствовал ректор МГЛУ Игорь Манухин, представитель Министерства образования и науки России. Все это было окутано какими-то псевдотайнами, какими-то скандалами туда не пустили на это совещание журналистов, туда не пустили депутаты Государственной Думы. Грачев пытался туда войти, вот его сначала не пустили, затем он ну, как-то затребовал какие-то нормативные акты, подтверждающие законность, что вот депутатов госущерждения не пускают, затем его все-таки пропустили. Ну вот, вся эта история длилась довольно долго, много лет, с 2012 года. Давайте послушаем Викторию Ливандовскую. Она преподает на одной из кафедр. Вот что она рассказывала о том, как вот этот большой путь прошли сами преподаватели.
4: Ну, с 2012 года, начиная, в принципе, там такого накала страстей не было, конечно. Да, нас признали это на тот момент неэффективными, но потом, в принципе, все складывалось достаточно быстро, никаких вот, как сейчас, такого положения у нас не было, мы достаточно быстро ушли в Амглу. А, вот, два года, что жили в Амглу, мы видели разруху полную на самом деле, потому что нам запретили а, заниматься, по сути, коммерческой деятельностью, мы не, не могли набирать столько ребят, сколько бы мы хотели, нам дали ограниченные сроки, нам запретили зарабатывать деньги, доп дополнительными услугами вот, и мы видели что все в принципе идет вот к тому что и получилось в итоге как бы, МГЛу оставил нас а, с большим минусом по бюджету. С долгами сейчас уже по зарплате, потому что нам выплачивают там в районе 50% от заработной платы. Вот, нет никакой уверенности по поводу отпускных у людей и так далее. То есть, и, конечно, сегодня, когда в принципе все подошло уже к какому-то финальному завершению, люди, конечно, на какой-то момент вздохнули с облегчением, что да, потому что все-таки большинство изначально хотели присоединиться это, к Кутскому государственному университету. Вот, какая роб-компания не велась? со стороны руководства ИНЯЗа по поводу Байкальского госуниверситета, как бы нас не запугивали, да, не пытались применять нам какие-то санкции, мы все равно говорили о том, что ИНЯЗу жить только в составе Иркутского госуниверситета, что только там мы можем сохранить свою уникальную лингвистическую школу. Потому что, это, во-первых, это классический университет. Вот, и все-таки там есть какие-то направления, которые аккредитованы, и там есть а, пединститут. Да, который у нас закрылся там 285 студентов ушли туда, поэтому, конечно, БГУ все-таки мы в любом случае с уважением относимся к любому университету. Это, во-первых, БГУ это прежде всего это экономический вуз и он конца 30-х годов он был экономическим, поэтому как они будут работать с лингвистами, как они будут работать с лингвистикой, это совсем другая специфика, совсем по-другому должна быть выстроена работа. Да, конечно, люди поделились на тех, кто хотел бы в ГУ, и были те, конечно, кто хотели в БГУ. У каждого своя точка зрения, каждый свою точку зрения пытался отстаивать, вот. но победило большинство, то есть люди проголосовали, и вот сегодня мы видели, что из 336 человек, которые присутствовали, 278 высказали за Иркутский госуниверситет. Это преподаватели и сотрудники, то есть это все работники университета. Это как ППС, профессорско-преподавательский состав, так и административно-хозяйственная часть. Ну мы теперь ждем приказа Минобра. До 20 числа они обещали приказ, то есть голосование, голосование, но должен быть документ за подписью министра Ливанова. Надеемся, что они сейчас его не будут откладывать, тянуть со сроками. И до 20 числа, когда мы, конечно, получим на руки вот этот документ, где будет прописано, что Илья со всем своим имущественным комплексом, студентами и преподавателями переходит в Иркутский университет в качестве структурной единицы, ну вот это, в принципе, можно будет считать тогда победой.
1: Виктория Ливандовская, один из преподавателей Иньяза. Я лишь Викторию поправлю, не совсем корректные цифры прозвучали. Позже мы получили официальную информацию. За ИРНИТУ, то есть политех, 6 человек проголосовали. За БГУ, Байкальский госуниверситет, то есть Нархоз, 46 человек. И 276, то есть подавляющее большинство, за присоединение Иньяза к ИГУ. Там политех
2: тоже рассматривался. Рассматривался,
1: да. да, Тревоза вечером того же дня дали пресс-конференцию, куда пустили уже как раз всех журналистов. Там присутствовала Яна на корреспондентка «Самольской правды», с места событий она нам передавала последние новости. Так вот, любопытно, что Яна сказала о том, что ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев выглядел несколько растерянным. Ну, это субъективное ощущение нашего корреспондента. Ну, а теперь о ваших субъективных ощущениях. Что думаете об этой истории? Это конец истории Можно или это начало новой? Да. Пожалуйста. Ну,
2: во-первых, все было правильно сказано про Иркутский государственный университет и про другой вуз тоже все было правильно я сказано. Я здесь соглашусь. В том фрагменте, в котором мы послушали. Ну, я надеюсь, последний раз, э, вот так я все-таки удивлюсь этому странному обстоятельству. Единственный языковой вуз на гигантском пространстве. Заявлен там поворот на восток. Постоянно говорится о том, что Тихий океан станет Средиземным морем 21 века, Россия должна развивать там взаимодействие со странами АТР. И именно такой ВУЗ, который, по идее, должен обслуживать, обеспечивать все эти коммуникации, оказался в такой ситуации. Я, Алексей Викторович, этого Наташа, вот просто до конца не могу осознать и осмыслить. То есть это, видимо, какая-то закулисная, вот эта вот склочная, интриганская жизнь, а содержание и сущности, которой мы можем только догадываться. В целом, я должен сказать, что это не конец истории. Не просто будет Иркутскому государственному университету интегрировать, все-таки это большой вуз. Да. Я, наверное, все-таки соглашусь с теми, кто говорит о том, что теперь Иркутский университет просто любыми способами должен добиваться статуса опорного вуза, поскольку вот просто это соединение... Кстати, депутат Тен, по-моему, тут недавно высказался, что это не решает проблем иркутского образования, поскольку и проблемы иркутского образования решит в конечном итоге опорный университет в нашем регионе.
1: Почему ты сегодня в программе много говоришь про депутата ТНР? Да,
2: да, да, в следующее ни слова не скажу. Вот, это правильная позиция, то есть не надо думать, что на этом наши беды закончились, пока у нас нет опорного вуза, наши проблемы, они не решены, поскольку нам нечем гордиться по отношению к другим регионам, где есть федеральный вузы и так далее, и тому подобное. Ну, я, конечно, извиняюсь перед Ирнету, мы помним, что это исследовательский университет, он тоже у нас имеется. Mm-hmm. Вот. Ну,
3: я mm-hmm. только подтвержу Сергея, потому что я слышал, что теперь только следующий этап проведения конкурса на опорные вуз будет только в 2017 году, то есть, после выборов в Государственную Думу. И я очень надеюсь, что в этом конкурсе будет принимать участие Иркутский университет, и на его базе будет создан опорный вуз, чтобы к столетию нашему, в 2018 году, Иркутский государственный университет стал как раз уже таким полномасштабным опорным университетом со всеми вытекающими условиями, и у как раз к тому времени закончилась вся трансформация, связанная с присоединениями, там припочкованиями. я не знаю, как это правильно будет называться, чтобы все-таки уже вот эта вот проблема, проблема, которая была чаще скорее всего, у студентов, которые, соответственно, вот, например, к нам вот пришли даже сейчас на Истфак, студенты, которые в прошлом году защитились, и им не выдали диплом, потому что они были не аккредитованы и, то есть, они год балду, балду пинали, простите, да, и теперь им пришлось перезащищаться для того, чтобы уже подтвердить свой статус. Это ведь какое потрясение было для студентов, соответственно, для их родителей, для родителей, для родителей слово, их, да. конечно,
2: И общее да. доверие к, к системе высшего системе образования школы, в Российской да. Федерации как да. таковой, да, со стороны в семьях.
3: Да.
1: Уважаемые слушатели и зрители, у нас сейчас состоится рокировка, в команде произойдет замена. Алексея Петрова мы вынуждены будем отпустить Выгнать... сейчас. Что ты сегодня изгоняешь нас всех? Меня из профессии, Петрова из студии, Шмидт. На смену Алексею придет заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас ждем полчаса уже в городе Пробки?
5: Да, действительно, это так.
1: Ну, хорошо, что вы все-таки добрались до студии.
5: Заместитель министра без
2: мигалок ездят?
5: Да, у нас в Иркутске, да.
1: Евгений Александрович, буквально минутка у нас остается, чтобы закрыть эту тему. Скажите, мы тут про Иньяз говорим, вот про то, что судьба этого вуза решена. Наконец, вы что обо всей этой истории думаете?
5: Я хотел, вот, слушая Алексея, сказать, давайте, говорит, вспомню Жуанецкого, когда он сказал, давайте, говорит, обсуждать вкус амаров с теми, кто их ел. Соответственно, пока вот такой ответ ничего особо не знаем, потому что много вокруг этого разговоров и домыслов всяких происходит мероприятий, событий, но мы немножко как бы вот покажем. ждем. тут как... обсудили приказ. Слушайте, подождите, подождите, подождите. подождите. А, с замминистра
1: смутил меня своим ответом, и я сейчас за 4 минуты, что длится короткая реклама и выпуск новостей, попробую разобраться с замминистра и самарами. И самарами а, тоже. И самарами самарам, тоже, да. да, через 4 минуты мы вернемся. 208 телефон прямого эфира, присоединяйтесь. пять FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе 18.32 и продолжается программа «Картина недели», программа, где мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Сергей Шмидт, политолог, популярный блогер в этой студии. Здравствуйте. И вместе с нами в этой части программы заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, Евгений Александрович. 208 005, телефон прямого эфира. Напоминаю нашим слушателям и зрителям. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Успеете еще присоединиться. Ну и, в общем-то, мы оставили одну лишь тему и намерены вот ее сейчас обсудить. Мы вообще заговорили про кризис высшей школы, про судьбу инъяза, которая вроде бы решена, но сошлись не о том, что это не конец истории, а лишь начало новой истории. Но и прозвучал тут еще тревожный звоночек относительно про тех. Давай, до свидания. Половина профтехучилищ Иркутской области оказались под угрозой закрытия. Что происходит на самом деле, мы надеемся, что Евгений Турунов нам сегодня как раз и расскажет. Ну, Но вводных, наверное, больше никаких давать не буду. Евгений Александрович, вам микрофон. С чего вообще все это началось и что происходит сейчас? Правда ли тревожно?
5: Наталья, ну, тревога, наверное, возникла от... Комментарии, которые мне пришлось давать, отвечая на вопрос в рамках выступления на правительственном счастье в Законодательном собрании Иркутской области, вот, где, отвечая на вопрос, когда же мы будем строить новые учреждения профессионального образования, и так как мы очень активно строим детские сады в последнее время, да, планируем также поступить и со школами. школами, да, соответственно, задали депутаты вопрос о том, когда мы устроить учреждение профессионального образования, так как есть у нас примеры, к сожалению, когда у нас учреждения подобного рода находятся в приспособленных помещениях. Отвечая на этот вопрос, соответственно, я пояснил о том, что я бы тоже очень хотел жить в то время, когда мы будем открывать новые, построенные специально для этого учреждения профессионального образования, я думаю, до этого все равно доживем. Но сейчас у нас... Скажите, а только ли да. в
1: помещениях делов, приспособленных или не приспособленных?
5: Нет, я поясняю, да, да по историю вопроса, что называется. Значит, и э, э, зная о том, что э, Министерство образования Российской Федерации тоже этой ситуацией э, озабочено, и, естественно, дети должны учиться э, в мастерских производственных помещениях, которые специально для этого построены оборудованы современным оборудованием, и с ними занимаются профессиональные педагоги. Ну, то то есть, теория это учится бессмысленно. Да, и если если это, соответственно, сделать где-то не получается, то необходимо посмотреть о том, какие ближайшие учреждения можно объединить, чтобы вот эту ситуацию как раз и улучшить, чтобы и помещение, в котором происходит производственное обучение, и общежитие, в котором проживают студенты, и аудиторный комплекс, да, аудиторные комнаты, они все соответствуют тем нормам, которые предъявляются к учреждениям профессионального образования. И в этой части есть вопрос исследования анализа той сети учреждений, чтобы как раз проанализировать наличие той сети, которая есть, и, соответственно, принять меры, где это возможно и целесообразно, с целью улучшения качества образования объединить учреждения, соответственно, в одно, в два, может быть, если это целесообразно, и сделать новое, сильное, современное образовательную организацию. Евгений Сальсович,
2: то есть речь там о катастрофе, о, о апокалипсисе не шла, просто из-за вот этой ситуации в высшей школе, да, теперь да, э, слово нам сократить, да. у нас воспринимается со страшным, э, э, страшным напряжением, да, поскольку проблемы в высшей школе, они как бы заразили нас этой эмоцией, что у нас в целом с образованием все не так. У нас то не... Мы, да. мы
1: как бы напрасно истерим, что ли, да?
5: Получается, что так? Ну, стрим-то ему точно напрасно, потому что вот из-за иммиграционных потоков, из количества жителей и детей, которые проживают неравномерно на территории Свердловской области, у нас есть учреждения, которые, условно говоря, за полный подзавязку, да, если так можно сказать, а есть учреждения, в которых есть еще места, куда мы могли бы мы Детей пригласить, и дети там могут обучаться. А есть учреждения, их, слава богу, мало, находящиеся в приспособных помещениях. Так почему же не сделать так, чтобы объединить или закрыть одно из учреждений, которое не соответствует нормам, и детям предоставить нормальные помещения с хорошей мастерской, с хорошими классами, чистыми, теплыми? большими, которые соответствуют э, нормам, где они получат качественную образовательную услугу. А может Именно спросить? об этом идет речь.
2: Ага. Евгений Александрович, а вот можно спросить, это вся история, она сейчас находится на какой стадии? Это высказано было благое пожелание заместителям, министрам, то есть вами, либо же какая-то дорожная карта, как теперь модно выражаться, разработана, уже знают в этих учреждениях, какие закроются, какие при, присоединятся. Вот сам, сам стадия вопроса. Стадия да. вопроса
5: – это это задача, которая ставится Федеральным Министерством образования перед органами исполнительной власти субъектов по а, тому, чтобы средняя наполняемость в образовательном учреждении персонального образования составляла а, около тысячи человек. Угу. Соответственно, сейчас документально это нигде не день закреплено, а, это вот идет, ставится пока как, как некая целевая установка на будущее, как стратегический момент именно с целью улучшения качества образовательных услуг. В настоящее время в дорожной карте стоит совершенно нормальный показатель. Он до 2018 года. От 200 до 600 человек. Средняя. Мы сюда входим. 430 мы очень хорошо мы попадаем. Собственно. Иркутская область очень четко сюда попадает.
1: Я, можно, такую историю небольшую расскажу из своей жизни, что называется. Вот когда я заканчивала школу, было такое поветрие, считалось крайне важным, чтобы ребенок поступил в ВУЗ. Вот это, мне кажется, это началось как раз где-то вот в, в тот период, и никто вообще не задумывался о том, какую ты получишь профессию. Единственное, важным было, чтобы у тебя было высшее образование. Потому что тогда считалось, что тебя не возьмут даже торговать фларек без диплома об окончании вуза. В последнее время очень много говорится о том, что дефицит на рынке именно людей с рабочими профессиями, рабочими специальностями. Мы видим информацию о том, что эти люди очень неплохо зарабатывают сегодня. Вот действительно ли это так? Появился ли интерес к рабочим специальностям, к средним специальным учебным заведениям? Или по-прежнему туда идут те, кто по какой-то причине вуз не прошел? Много Сейчас, ли тех, кто ответить. намеренно да. приходит, вот понимая четко, что Наталья, вы должны значит, получить специальность, ремесло профессии.
5: 37 тысяч у нас мест рабочих профессий по данным Министерства труда Иркутской области, теми цифрами, которыми мы апеллируем, как Министерство образования, как наша целевая задача для обеспечения рынка труда и закрытия квалифицированными рабочими кадрами. Соответственно, у нас в нашем видении, Министерство образования Иркутской области, 58 учреждений профессионального образования на сегодняшний день. Соответ... Я не
1: понимаю, много это мало, 37 тысяч, что
5: это? это? в сравнении с другими субъектами достаточно много. Мы у себя сохранили систему профессионального образования в достаточно объемном в своем масштабе. До недавнего времени было 61 учреждение, сейчас 58. Мы, соответственно, очень корректно и очень аккуратно вот реорганизуем либо как-то принимаем решение о закрытии учреждений. Кто к нам приходит из учащихся школ? Стабильный процент, он уже у нас достаточно много лет держится. 22% выпускников общего образовательных учреждений это статистика, приходят в учреждение профессионального образования.
1: Каждый пятый.
5: Да, соответственно, это дети, которые и осознанно приходят к нам, выбирая нашу рабочую профессию либо специальность. Это дети, которые и вынуждены прийти, потому что они не смогли поступить в какое-то высшее учебное заведение.
1: В этом и был вопрос: сколько всех, да. сколько других?
5: Да. Вы говорили о том, что раньше было популярное высшее образование. Сейчас оно, как сейчас обстоит дело. Вот мы наблюдаем момент, когда большее количество ребят, именно ребят, выбирает рабочую профессию. И они рассуждают так. Сейчас я получу рабочую профессию и научусь делать что-то руками, а потом у меня все дороги открыты, и я смогу учиться дальше. И мы очень, нам очень импонирует эта точка зрения.
1: Евгений Александрович, пользуясь служебным положением, я не часто это делаю. У меня к вам такой вопрос: скажите, а я могу куда-то к вам поступить, получить рабочую специальность и научиться что-то делать руками, поскольку часом ранее в этой программе я была изгнана из профессии.
2: Я уже, правда, не помню, за что. Но но президент имел место быть.
5: Наталья, мы ждем вас с удовольствием. Конечно, можете.
1: Ну, я, собственно, это, конечно, шутка, но... Мне кажется, повариха была бы,
5: Наташа, прекрасная.
2: Я хорошо хорошо готовлю.
1: Я к тому, что не только выпускники школ, человек в любом возрасте может получить вот такую специальность, какую-то рабочую профессию.
5: Конечно, вопрос только в том, либо это будет бюджетное место, либо это будет за небюджетные средства. То есть 76 специальностей, которые реализуют наши образовательные организации. Выбирайте любую.
1: Спасибо большое. Ну и, Сереж, тебе традиционно есть еще время буквально 20 секунд. Вот день первый такая у нас есть рубрика. Что на этой неделе тебя изумило, что было первым?
2: Ну, меня изумило то, что вечером в доме я обнаружил, что по колено тополиного пуха в квартире. Вот. Но не
1: первый тополинный пух. Я не уверен, что
2: это первый тополиный пух, но уверен, что это первый пух, который в таком количестве ворвался в мою квартиру.
1: Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт вел сегодня программу. Спасибо, Сергей. Вместе с нами также сегодня был заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов. Евгений Александрович, спасибо и вам. Уважаемые слушатели и зрители, поздравляю вас с вечером пятницы. Желаю Вам славно его провести. И хороших вам выходных. Завтра жара.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.